0: Janusz Piechociński, były wicepremier, minister gospodarki, szef Izby Polska-Azja jest Państwa i moim gościem. No właśnie rozmawialiśmy, drodzy Państwo, o tym, co wydarzyło się przez ostatnich 12 miesięcy, jaki ma to wpływ na gospodarkę. No i pojawiła się informacja, że prezydent Ukrainy w środę przyjedzie do Polski. Podał tę informację pan minister Przydacz. Jak pan odczytuje ten gest?
1: No to nie jest gest, no to jest potrzeba. Ukraina walczy o życie, tak? jej zapleczem w dostawach materiałowych, także w wywalczaniu określonych działań, mobilizacji świata Zachodu, w sposób naturalny ta rola przypadła Polsce. I to nie wynika tylko z tego, że były te problemy w eksporcie zboża, o których pewnie będziemy rozmawiać w sportach czarnomorskich. Tak. ale tak jest. Polska jest zainteresowana tym, aby prawo międzynarodowe było przestrzegane, aby 91 rok, czyli rozpad Związku Radzieckiego i powstanie nowych państw było domknięte także decyzjami i stoimy na straży, myślę, że ponad wszelkimi podziałami, że y, trzeba tego strzec. Jednocześnie y, mamy tę największą liczbę uchodźstwa. To są nie tylko olbrzymie koszty, to jest gigantyczne obciążenie, to był wielki wysiłek całego społeczeństwa. Dzisiaj w tej sprawie, jakby mniej mówimy, ale przecież konsekwencje trwają, a jednocześnie na poziomie obywatelskim, na poziomie gospodarczym pojawiają się, bo wszyscy zakładali, nie wiadomo dlaczego, że ta wojna będzie trwała krótka, a dzisiaj zakładają, że to jest tylko za rogiem czeka wielkie zwycięstwo nad putinowską Rosją. Otóż widać wyraźnie, że nie udały się te cele świata Zachodu przez pierwszy rok, no bo przypomnę, Bloomberg i nie tylko analizy mówiły o tym, że rosyjski PKB w pierwszym roku sankcji, kiedy pierwsze pięć pakietów pokazaliśmy, a ostatnio już jest dziesięć, mówimy o jedenastym, a mimo to... Rosyjska gospodarka miała tąpnięcie na poziomie 2,5%. No tak, no, ale jednak cały świat. 5%.
0: Ale jednak świat zachodni bardzo długo kupował ropę. Yy, no, Polska i, z tym na czele tego świata. No więc świata. właśnie, I więc najbardziej kurtyna Tu się nie dziwmy, panie premierze, nie, 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 no, nadmiernie. Ja się prawda? nie
1: dziwię. Ja zawsze delikatnie, nie tylko na Twitterze, próbowałem przekonywać naszego premiera żeby przestał w tej eforii opowiadać nieprawdy o tym, jak to jesteśmy skuteczni, żeby przestał wzywać naszych partnerów, wyzywać naszych partnerów, że oni wspomagają, kupują tą brudną ropę, grubny, brudny gaz, kiedy no sami w styczniu robimy. dowiedzieliśmy się, że dopiero jak nam Rosjanie kurek zakręcili, to w obszarze, E, ropy naftowej i wreszcie przestaliśmy ją importować.
0: Panie premierze, myśli Pan, że to jest wizyta czysto polityczna prezydenta Zańskiego, czy to jest też wizyta gospodarcza? Bo tak jak Pan powiedział, nawet w swojej wypowiedzi trochę e, emocje zaczynają w polskim społeczeństwie rosnąć. Widzieliśmy ostatnio, co się dzieje w, z, w rolnictwie, o, o czym za chwilę będziemy też rozmawiać. Jakby jak, jak Pan no, czytał? No, po, czy to będzie też element po, rozmów?
1: Po pierwsze to wydarzenie, zostawmy na razie Ukrainę, popatrzmy na to, jak reagowała polska polityka. Polska polityka podchodziła do tego w kategoriach tej swoistej, euforycznej y, wielu deklaracji, podczas gdy może mniej trzeba mówić, a więcej robić. Także w zakresie pomocy wojskowej, także w zakresie korytarzy transportowych, o których mówiliśmy, także w zakresie wsparcia. A tutaj polityka, szczególnie obozu rządzącego, była następująca, że przejmowano te cenne inicjatywy społeczeństwa, to olbrzymie zaangażowanie, przypisywano sobie i tworzono z tego taką propagandową tak. papkę. tak? Podczas gdy zapomnieliśmy po pierwsze, że w czasie, kiedy toczy się obok nas tak dramatyczny konsekwencjami dla Polski, Polaków, polskiej gospodarki, polskiej przedsiębiorczości konflikt, to nie wolno tego rozgrywać w ramach propagandy i celów partyjnych. No proszę zwrócić uwagę, ile razy odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego? Ile razy i gdzie? Liderzy parlamentarnych formacji, liderzy komisji gospodarczych mogli się spotkać i podyskutować z ministrami, z wiceministrami, jakie działania rzeczywiste podejmiemy. Proszę zwrócić uwagę, jesteśmy jednym z nielicznych krajów, gdzie w ciągu już 13 miesięcy od wybuchu wojny w ogóle nie mówiło się na poważnie o polskich firmach, które zainwestowały przed wojną w Rosji, na Białorusi czy na Ukrainie. Mówiliśmy coś o tym? No, tworzyliśmy listy, nie tworzyliśmy listy, potępialiśmy się wzajemnie na rynku krajowym, a zapominamy o tym, że na przykład druga, trzecia firma techniki transportowej, Wielton, ma tam 10% swojego majątku. Czy polski rząd, czy polskie instytucje, czy KUKE, czy Polski Instytut Ekonomiczny przygotował w tej sprawie analizę, pomógł przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje? Druga kwestia. Kiedy okazało się, że wchodzimy, a Polska była tutaj przecież inicjatorem, policzyliśmy te wszystkie sankcje. No przecież przypomnijmy sobie kompromitację z węglem. Jeśli pan premier wiedział o tym, że będzie wojna w listopadzie, to dlaczego minister Moskwa w kwietniu i czerwcu dopiero występowała do pana premiera o zmiany? Czy
0: myśli pan, że to stosunki gospodarcze polsko-ukraińskie będą częścią tej rozmowy?
1: No na pewno będą, bo jesteśmy pod ciśnieniem tego, że źle funkcjonuje granica, że pojawiają się te problemy związane z jakością zboża, jakością eksportu, korytarzy, wydolności polskich portów, no bo proszę zwrócić uwagę przez 9 miesięcy, mimo, że środowisko Izby Rolni czy organizacje PSL sygnalizowały to na różnych spotkaniach, na posiedzeniach komisji, to rząd to bagatelizował, ba, bagatelizował to wicepremier minister rolnictwa, bagatelizował to komisarz europejski. I teraz nagle mamy, ja z, mamy, z, o, i mamy z opóźnieniem. Ale dzisiaj, też wcześniej z PSL-u. Tak, dzisiaj wielkie, wielkie halo i nagle okazuje się, że mamy proste deklaracje i dowiadujemy się spoko. Za chwilę wyślemy ten milionowy kontrakt do Maroka. On jeszcze nie został ogłoszony, a my już wiemy. Jeśli wydolność polskiej logistyki to jest 700 tysięcy ton miesięcznie. Jeśli wiemy, że w perspektywie trzech miesięcy za chwilę pojawi się nadpodaż z nowych zbiorów, także polskiego ziarna na poziomie 9-10 milionów ton. Jeśli mamy te dwa miliony ton umowne, proszę zwrócić uwagę na szacunki, dwa miliony ton umowne ponadmiarowe dzisiaj, które trzeba, żeby natychmiast opróżnić spichlerze jeszcze przed żniwami. I don't know. No więc to pokazuje bardzo wyraźnie, że jesteśmy w do czasie, A zwracam uwagę na to i dlatego piłem na początku naszej rozmowy do tego, że yy, powinna być wspólnota politycznych działań, gospodarczych, konsekwencje, powinna być bardzo staranna analiza, szukanie alternatyw tych rozwiązań i w sposób cichy, spokojny, a nie wciąganie całej tej złożonej bardzo tematyki, także międzynarodowej, do naszych kampanii politycznych. No bo proszę zwrócić uwagę, że nasza gospodarka wchodzi z z gigantycznym brzemieniem tych wszystkich programów antykowidowych, pobudzania gospodarki z olbrzymim zadłużeniem wzrosło nawet wielkie firmy państwowe, które skorzystały bardzo na monopolistycznym na bardzo silnym monopolu i wpływie na ograniczenie konkurencji w wyniku działań rządów w sektorze energii, gazu i tak Mimo że osiągnęły tak wielkie zyski teraz, potrzebują kredytów albo emitują obligacje. Jastrzębska spółka węglowa szuka finansowania dłużnego i tak możemy mnożyć te konkretne przykłady, a jednocześnie cieszymy się z tego, że oto w lutym średnia pensja przekroczyła w polskim przemyśle 7 tysięcy, kiedy zapominamy, że ta średnia wzięła się z gigantycznych wypłat w górnictwie węgla kamiennego, trochę w lasach państwowych i gdzieś tam jeszcze.
0: Dotyczy przede wszystkim firm, które zatrudniają powyżej 9 osób, a większość jest zatrudniona w małych firmach, ale zostawmy to na razie Wróćmy do tych y, rolników, y, panie premierze. Czy pan uważa, że problem dzisiaj z rolnictwem jest problemem na poziomie zaniedbań Komisji Europejskiej i zniesienia ceł? Czy to jest problem polskiego rządu i zaniechania polskiego no, no, premiera ministra rolnictwa? Proszę
1: zwraca uwagę, że pan premier Morawiecki pije do pani Leje a związane z tym media już dzisiaj uprzedzają, żeby, broń Boże, nie została szefową NATO. Bo takie głosy się przecież tam, czy takie roszady mogą się po prostu pojawić, podczas gdy nawet bez tego, co wydarzyło się w związku z wojną na Ukrainie, sytuacja rolnictwa była już wyjątkowo trudna wcześniej. A dlaczego? Dlatego, że jesteśmy wyjątkowo nieskuteczni w walce z ASF-em. No przypomnę, za moich czasów w roku 2014-2015 mieliśmy 3 ogniska, a dzisiaj mamy 200, tak. mamy określoną sytuację w ptasiej grypie, no i mamy sukces produkcyjny 3 miliony ton za zeszły rok, pierwsze szacunki. I Ale wiemy o tym, że co drugi kurczak wyprodukowany w Polsce powinien być wyeksportowany. I po piku rostu cen mleka w zeszłym roku, i to było też związane z sytuacją międzynarodową, ta słynna inflacja liczona w kostkach masła, pamiętacie tak, Państwo, tak. tak? A dzisiaj mówimy o dezinflacji. Ale co to oznacza? To oznacza, że ceny w skupu rok do roku spadły 40-60 groszy. To oznacza, że jeśli polski rolnik bardzo dobry, z dobrym gospodarstwem, z dobrymi krowami, powyżej 8 tysięcy litrów mleka produkcji rocznej od krowy. Jeśli nie dostanie 2 zł to nie ma już zysku, czy nie może się rozwijać. Czyli jest
0: wszystko poniżej... Czyli,
1: tak, mm. czyli ten spadek i proszę z mamy dopiero 3 miesiące za sobą tego roku. Mamy już dwa istotne przejęcia na rynku mleka. Dobrze, że wielcy gracze czyli... mają jeszcze zasoby, bo co? Bo małe i średnie mleczarnie nie są w stanie płacić dwóch złotych polskiemu rolnikowi, nie nie są w stanie przerobić tego Ale no to produktu Ale bo, bo to jest i ciekawe, bo
0: my cały czas rozmawiamy o, o zbożach, a Pan y, do, do, dodaje do tego dodatkowe elementy, no bo... prawda? Ja wczoraj też, nie ukrywam, śledziłam sobie y, y, takie newsy z rynku rolniczego i przeczytałam, że też mamy bardzo wysoki import tucznika, co powoduje, no. że te ceny spadają. Innymi słowy, z jakimi produktami w związku z globalną sytuacją będzie jeszcze teraz problem na, na rynku i czy to może spowodować dalszy wzrost cen żywności?
1: Proszę Państwa, więc popatrzmy na to trochę inaczej. Może skonsumujmy ten do końca to zboże. Jako Tylko mam... tak jest. No, staram się, jak Pani widzi, wcale tak zwięźle łatwo nie idzie, bo trzeba też pokazywać, jak to się ma w kontekście do sytuacji międzynarodowej. Polska w ostatnich kilku latach wyszła na trzecie miejsce w produkcji i eksporcie zboża. Te 7, 7,5 miliona ton sprzedawaliśmy. Ten rok, kiedy pojawiła się ta presja ze wschodu, mówię tu zboże ukraińskie przez Polskę, przez Ukrainę, okazało się, że 80 albo więcej procent tego zboża, które miało iść w korytarzach, nie poszło. Z różnych względów, między innymi nieudolności rządu. Trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć. Ale co to oznacza dzisiaj? Rolnik dostawał rok temu sygnał z żniwa. Nie sprzedawajcie żniwa, żniwa zboża po 1500-1600 za tonę pszenicy. Poczekajcie, bo będzie drożej. Okazało się, nie jest drożej. Ale tamto zboże, którego dzisiaj nie można sprzedać za 1200-1300, tylko w granicach tysiąca albo nawet poniżej tysiąca złotych we wschodniej Polsce, było produkowane w oparciu o inne koszty. O inne koszty paliwa, inne koszty Energi. nawozów, mm -hmm. energii, transportu, etc. Tak? Teraz mamy zupełnie inną inną sytuację. W związku z tym rolnicy jest wiosna, powinni już dzisiaj posypywać nawozem, powinni dokonywać kolejnych działań, a, nie mają, a całą płynność swojego gospodarstwa mają zamrożone, co? W tych kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu no, tonach ma być, pszenicy. ale ma
0: być skup interwencyjny, bo to już jest zapowiedział. Ma być. Ten, no tak, jeszcze raz. ma być. I, będą, I będzie dofinansowanie dla rolników, choć wiemy, tak, że... No,
1: 250 że... zł w jednym województwie, 200 w innym województwie i tak Jak dalej. Jak to się
0: przełoży ostatecznie na nas? bo y, y, zboża taniały. My tego nie widzieliśmy na półkach. No, ale
1: gorzej, jak pani wie, mąka, mimo że z, yy, zboże jest podstawowym surowcem do wyprodukowania mąki, mąka nie staniała. No więc właśnie. A dlaczego? Dlatego, że w międzyczasie zdrożała energia. Czyli czy I pan... nie ma. I mimo, że rząd wprowadza z opóźnieniem w stosunku do małych piekarni jakieś tam działania osłonowe, tak się popatrzy na cały łańcuch od pola do chleba finalnego, to wcale nie ma szans na to, że w sposób istotny nastąpi powstrzymanie wzrostu cen.
0: Czy Pana zdaniem żywność będzie w Polsce taniała, czy nadal będzie drożała i to już jest trend nieodwracalny, no, przynajmniej na kilka lat? Będziemy
1: mieli historycznie drogie, drogą Wielkanoc, a wszystko zależy od tego, czy utrzymamy, i nie pogorszymy potencjału produkcyjnego. No bo proszę zwrócić uwagę, jeśli rolnicy nie kupią nawozów, jeśli ich nie wysypią, to na przykład w produkcji zbożowej, ja jestem tylko skromnym ekonomistą, ale jako mhm. lider PSL-u, a swego czasu minister gospodarki, musiałem się tego na pamięć nauczyć. tak? To się okaże, że w te zbiory plony będą o 20% mniejsze. Ale jeżeli jeszcze rok powtórzy się ta sytuacja, to będą mniejsze o 30%. Więc nie będzie to 65-80 z hektara, tylko będzie 4-5 z hektara. Co to oznacza? Że produkcja będzie nieracjonalna, niedochodowa, nierentowna.
0: Z jakimi produktami które nam są potrzebne, na co dzień mogą być jeszcze problemy, jeśli chodzi o
1: sytuację globalną. No to, to, yy. to jest w oderwaniu od sytuacji konkurencji ze strony yy, Ukrainy. Bo przypomnę, że kiedy była, nie było wojny, Ukraina miała na przykład w Kurczaku kontyngent bezsłowy 60 tysięcy ton. A kiedy zniesiono te wszystkie cła i ograniczenia, do Europy, głównie do Polski, napłynęło 600 tysięcy ton. Mhm. Otóż jeżeli źle jest, fatalnie jest, jeśli premierowi wojewoda lubelski musi przypominać, że mówiliśmy o 80 tysiącach ton, a przyszło 800 tysięcy ton tylko na lubelszczyźnie czy, czy ukraińskiego pana, zboża. Czy
0: pana zdaniem polski rząd powinien podjąć decyzję e, dotyczącą ograniczeń importu z Ukrainy? Pani
1: redaktor, dzisiaj... Rząd politycznie ratuje co i zapowiada różne czary mary, które się nie spełnią, niczym nie poparte konkretną robotą. Bo proszę sobie wyobrazić, Ale z, czy powinien z opóźnieniem taką... półrocznym zalega jeszcze w polskich portach ten spóźniona interwencja węgla. Polska kolej jeszcze bardzo dużo wywozi tego węgla, żeby porty mogły odzyskać ładunek. Ale panie ładowność. premierze,
0: czy powinien polski rząd podjąć taką decyzję? Ograniczamy import z Ukrainy dla dobra własnego rynku.
1: Ale to nie tylko, to trzeba nie tylko o tym mówić, no bo proszę zwrócić uwagę, że na razie mamy wystąpienia listy sześciu ministrów, czy ośmiu Europy środkowo Wschodniej, apele do Laje, a jednocześnie Czyli Janusz panem... Wojciechowski, który wielokrotnie tu bywał i trochę ma inny model rolnictwa niż polskie rolnictwo towarowe, mówi jak płynie polski wniosek, będę go popierał. Czyli... To co robiłeś, chłopie, przez 12 miesięcy razem, kiedy od tego, w ciągu tego czasu byłeś ze 30 razy w Polsce, uczestniczyłeś w różnych kabaretowych wystąpieniach w walce o głosy na polskiej wsi i się nie zająknąłeś, jaki to problem. Czyli
0: pana zdaniem polski rząd tchórzy i woli, żeby taką decyzję... Nie, to nie
1: jest to, tylko, wie pani, nie tylko w medycynie, najważniejsze to jest zabiegać, a nie leczyć. My teraz leczymy i przede wszystkim liczymy po deklaracjami. Otóż, no cóż z tego, że ja będąc ministrem rolnictwa dzisiaj zapowiem, że oto polska grupa spożywcza sp skutecznie zareaguje na rynku przez rok tak reagowała skutecznie, że zmieniono prezesa, tak? No i aż minister Ardanowski, był minister Ardanowski mówi, no ludzie, opamiętajcie, że Panie... zatrudnimy tym razem fachowców.
0: Panie premierze, to w takim razie jak powinna na ten problem z rolnictwem odpowiedzieć opozycja? Bo rolnicy mówią yy, wprost, że są rozczarowani polityką Prawa i Sprawiedliwości. Co powinna zrobić dzisiaj opozycja i która opozycja? To
1: zaraz, zanim dojdziemy do opozycji, to jeszcze o jednym chcę powiedzieć. Otóż jeszcze przed wojną na Ukrainie zaraz gigantyczny problem, no właśnie to pokazuje jak rzadko mówimy o, na poważnie o polskiej gospodarce, w tym w tym przypadku o polskim rolnictwie. I teraz krótko o świniaczkach. Otóż proszę Państwa, w ciągu trzech lat tej władzy, tak przyjaznej przed wyborami ponoć wsi rolnikom, z 220 tysięcy gospodarstw, które zajmowały się produkcją świniaczków w Polsce, spadliśmy do 50 paru tysięcy. Na razie nie widać tego tak dramatycznego 4,5, tak? Spadku w dół w produkcji, ale mieliśmy nie tak dawno, 3-4 lata temu, 11,5 miliona sztuk świń. Teraz mamy 8,5. Panie premierze, Co to zamy oznacza? zamykając temat staliśmy agrobiznesu. Się, staliśmy się trwałym importerem mięsa wieprzowego, a większość gospodarstw rolniczych w Polsce zajmujących się produkcją świniny w ciągu trzech ostatnich lat średnio dokładało do produkcji jednej sztuki 100 zł.
0: Czyli odwołanie ministra Kowalczyka
1: słuszne. Nie, no, ale to jest tylko gest polityczny, który daje satysfakcję. I tak dalej, a minister na to odpowiada, że ucieczka teraz byłaby z jego strony nieodpowiedzialnością. Chłopie, to trzeba robić. Wiedzieliście dobrze i teraz to pokazuje słabość naszego państwa. Przeniesienie tego wszystkiego, tej realnej polityki, odpowiedzi na wojnę na Ukrainie, na realne działania administracji, władzy, biznesu. No bo teraz się spotyka minister rolnictwa z eksporterami.
0: Co powinna zrobić opozycja? Jak odpowiedzieć no, na to?
1: No przede wszystkim to jest jedno. Wymusić wreszcie, aby komisje sejmowe, aby parlament normalnie funkcjonował, żeby tam odbywała się właściwa debata. I w postaci procesu legislacyjnego, bo mamy tutaj dramatyczne zniekształcenie, zaniechanie debaty i także bieżącej kontroli nad tymi procesami, o których mówimy. Drugie, w tej chwili wszystkie ręce na pokład z punktu widzenia eksportu. I tu przechodzę do do tego co robimy jako Izba Polska-Azja z prostego powodu. No, co możemy dzisiaj zwiększyć istotnie sprzedaż wyrobów mlecznych na Azję czy północną Afrykę? Dlaczego o tym nie mówimy? Dlaczego tego nie robimy? Dlaczego tego nie mobilizujemy? Dlaczego tego nie wspieramy? Co się takiego wydarzyło, że dopiero teraz minister rolnictwa dostrzegł, że kanałem przez FAO, przez wsparcie ONZ-u czy Unii Europejskiej można sprzedawać polską żywność. Przecież to powinno być stałym naszym elementem. Jesteśmy dużym graczem. 40 ponad miliardy euro to był nasz eksport żywności. Ale uwaga! Już są pewne zakłócenia, które polegają na tym, że w tonarzu ten eksport nie rośnie tak, jak byśmy chcieli. On wzrósł, ponieważ wzrosły ceny światowe żywności. A w tej tak chwili nominalnie. mamy do czynienia z sytuacją taką, że z wielu powodów niektóre ceny na niektóre produkty gwałtownie się kurczą. Jeżeli minister rolnictwa to pokazuje niekompetencje tej ich pikipy. Teraz minister czy wiceminister wzywa rolników, żeby zajęli się okopowymi, żeby więcej siali buraka, więcej sadzili ziemniaka zamiast zboża no bo mamy problemy, już wiemy, że mamy problemy. Jeśli na trzy miesiące przed rozpoczęciem żniw w Polsce składy zbożowe są zawalone i są niewielkie szanse na odblokowanie tego, to cóż z tego, że ja dopłacę rolnikowi 200 czy 300 zł, kiedy nie wiadomo będzie, co zrobić z Panie tym Panie premierze,
0: a nie ma pan takiego poczucia dzisiaj, że opozycja nie ma za bardzo odpowiedzi na to, bo albo inaczej, czy wydaje się panu, że połączenie PSL-u z Szymonem Hołownią, lista hmm. wspólnych spraw, Y, trochę jakby odebrała zaufanie tego elektoratu rolniczego do, do PSL-u, który zawsze był bardzo głęboko na wsi.
1: Nie no, myślę, że po pierwsze y, zawłaszczył PiS sterowanie tematami mediami, nie tylko publicznymi, bo w ten sposób ciągnie wciąga w tę dyskusję. Mhm. Po drugie, y, bardzo mało w Polsce środowisk bardzo mało ludzi chce interesować się na poważnie problemami innych grup społecznych. No niektórzy mówią wreszcie te ceny zboża spadły, to będzie tanie pieczywo po czym nie zwrócimy uwagi, ile małych i średnich piekarni się zamknie, jak dramatyczna no, jest to, sytuacja Ale rolą, ale małego, rolą polityka sklepów, jest docierać no, nie, nie no, przez media, no, dobrze, tylko no, to, też bezpośrednio. No, to,
0: A jak patrzymy na notowania y, Szymona Hołowni i PSL-u, PSL-u, no one nie są Pamięta Pani w roku
1: 2014, ale na czy, dwa tygodnie przed wyborami samorządowymi, których mieliśmy za moich czasów 22%, sondaże podawały 6%. Ja rozumiem te zabawy z sondażami. Drodzy Państwo, nie przejmujcie się czy pan,
0: czy pan uważa, że to był dobry kierunek? Który? Szymon Hołownia, PSL?
1: To nie jest na dyskusję na studio jestem w dalszym ciągu psl i o tym dyskutuję wewnątrz. Mhm. I chcę zwrócić Ale uwagę. nie
0: powie pan, że jest pan zachwycony.
1: Ale to nie jest w kategoriach powiem czy powiem. Jest to pewien proces za którym stoi pewna argumentacja, pewne doświadczenie. Za moich czasów startowaliśmy samodzielnie, za moich czasów startowaliśmy do Europy, zdobyliśmy cztery mandaty, a nie z list koalicji obywatelskiej trzy mandaty, prawda? Oczywiście każdy czas ma innych bohaterów i inne elementy. Dzisiaj,
0: Ale w podtekście dzisiaj, mówi Pan, że dzisiaj, to dzisiaj, jednak nie jest.
1: Dzisiaj PSL, to jest moja ocena, musi, powinien i o to dba, koncentrować uwagę na rolnictwie towarowym, dlatego, że on nie się utrzymuje miejsca pracy i nie wygaśmy tego wielkiego wysiłku, który nie tylko w Mleczarstwie zrobiliśmy przez ostatnie 20 lat, także przy współudziale. Po drugie, to jest pilnowanie, w którą stronę idzie wspólna polityka rolna i wspólna polityka rolna firmowana przez komisarza europejskiego Polaka, Janusza Wojciechowskiego jest błędna, jest fatalna dla polskiego rolnictwa towarowego. Ja nie mówię o działkowcach, ja mówię o polskim rolnictwie towarowym. To będzie miało gigantyczne złe konsekwencje i po trzecie wszystkie ręce na pokład, żeby wyjść z tego kryzysu. Bo otóż nie chodzi tylko o to, ilu wyborców także polskiej wsi czy konsumentów polskiej żywności zagłosuje na partię X czy na partię Y. Proszę Państwa, konsekwencją tego nierozwiązanych tych problemów, które są w małej i średniej przedsiębiorczości, w małym i średnim handlu, w małych i średnich firmach, w jednoosobowych działalnościach gospodarczych będzie dramatycznie trudna sytuacja tego drugiego półrocza. Otóż wszyscy, Gadają o tym, że może nam grozić recesja techniczna. Janusz Piechociński, który przez dwa lata publikował swoje oceny, jaka będzie inflacja, jaki będzie wzrost PKB i był najbliżej, mimo że pracuje jednoosobowo, mówi, jesteśmy na najlepszej drodze do trwałej recesji prawdziwej. Za chwilę wyjdą nam pierwsze wyniki za marzec, jak dużo jednoosobowych działalności gospodarczych zakończyło działalność i tak dalej, Jak wiele upadło kolejny raz małych sklepów, jak wiele firm weszło w restrukturyzację, jak rosną w skali całej gospodarki zatory płatnicze. Proszę zwrócić uwagę, ile wymieniłem dramatycznych sygnałów dla Pani, dla mnie, dla naszych dzieci i wnuków. No bo to nie jest ważne, że któregoś w którymś momencie znaczna część polskiego społeczeństwa powie PiSowi, Platformie, PSL-owi, czy komuś tam jeszcze nie. Tylko co po sobie zostawiamy? Otóż ja zostawiałem z ministrem Szczurkiem nie tylko 8,5 miliarda środków ze sprzedaży częstotliwości nowemu rządowi, ale zostawiałem gospodarkę, która miała 20,5% udziału inwestycji w PKB, rosnące płace, rosnące możliwości inwestycyjne eksportowe. Co pozostawia po sobie i niesie to na tacy przed tymi wyborami PiS, Polskę w ruinie, o której mówił w 2015 roku.
0: Panie premierze, pan jest miłośnikiem statystyk, co mogliśmy już usłyszeć. Jakim statystycznie ocenia pan w takim razie dzisiaj szanse na to, że opozycja skutecznie przejmie władzę? To jest
1: kwestia ciężkiej pracy i widzę, że te działania są, ale pamiętajmy o tym, że ta władza jest jak nigdy dotąd bezwzględna, cyniczna i wielu z obozu tej władzy już wie, że oddanie władzy politycznej to jest gigantyczna masa problemów i kłopotów po Otóż skala nie tylko jeśli chodzi o to co zrobiono z lotosem, to co zrobiono z Ostrołęką 3, to co robi się dzisiaj wokół CPK, to co robi się w NCBR-ze i tak dalej. Skala tego typu wydarzeń, zdarzeń, uwłaszczenia się na majątku nie tylko państwowym, ale na procesie decyzyjnym wokół funduszy unijnych, czegoś jeszcze, to jest niewyobrażalne. Nigdy czegoś ale takiego nie było. Ale jak pan ocenia
0: było. szansę w takim razie statystycznie opozycji? Ale
1: to pytam o, yy, ludzi. Bo mówi pan, jak pan Polska w ruinie, nie, ale
0: ludzie tego nie odczuwają. Nie, ale już, poza inflacją.
1: No tak. Większość mówi, że żyje
0: im się dzieje. Jasne.
1: W Grecji też nawet się cieszyli, że kolejny rząd dosypywał pieniądze i oszukiwał im, nie mówiąc Prawdy. Ale już opozycja a w tej chwili, straszyła drugą Grecję. Je powoli, nie powoli. Pani Redakowa, w tej chwili bardzo się cieszymy, że żeby wygrać z PiSem, to trzeba narodowi obiecać więcej. Więc ja między innymi dlatego nie startuję w wyborach, między innymi dlatego zdystansowałem się od polityki, bo zawsze znudzonym głosem mówiłem, co musimy zrobić spokojnie, wymieniałem te cyfry, apelowałem a pan o wspólnotę działania. uważa, że można wygrać wybory nie obiecując a dzisiaj, więcej. A dzisiaj wie pani, pani wychodzi i yy, 500 plus dało nam tą demografię. Nie dało. E, Ostra ręka 3 jest wybudowana, myślimy o tym?
0: Ale czy pan, na zdaniem, dzisiaj ale, można wygrać wybory? Nie ale.
1: Pytam, to nie trzeba pytać polityków o 20 prawioletnim stażu parlamentarnym, nie socjologów, tylko każdy na to pytanie musi odpowiedzieć sam. Czy masz, świadomość, czy masz świadomość, że dobrze już było i czy masz, bardzo znam takiego jednego z aktywniejszych twórców na Twitterze, byłego socjalisty zakochanego w pisie, który przez długi czas polemizował ze mną publicznie, jak to dobra jest inflacja dla najsłabiej zarabiających. Dzisiaj już na ten temat nie chcę dyskutować, dzisiaj opowiadam coś innego. Jak kolejne narzędzie polityki socjalnej Pana ma zdaniem
0: wzrostu. partie opozycyjne Stoi. mówiąc o waloryzacji tak, waloryzujmy 500+, róbmy kredyty 0%, dajmy babciowe. No przesadzają? Nie,
1: bo wie Pani... Ale przesadzają? Nie, najbardziej to, że mamy do czynienia z ekipą, której przez gardło, nie tylko przez gardło Jarosława Kaczyńskiego, ale i premiera i ministrów przechodzi już wszystko. Oni obiecują więcej niż może nawet wymyślić opozycja dzisiaj, tak? No więc proszę ale to bardzo. Ale popełnia błąd nie, opozycja? Nie, ale pani redaktor, proszę zrozumieć to. Z pełnym przekonaniem wiedzieli co się dzieje, bo paru ludzi jest tam merytorycznych, wiedzieli co się nęku zboża, ale widać uznali, że trzeba zbić inflację i ceny żywności pod wybory. A co damy wsi? Damy 5 tysięcy na koło gospodyń wiejskich, które rozda kandydat na posła w każdej polskiej wsi. Na tym ta zabawa polega tak? i dlatego tak ważne jest to że i dlatego stąd brało się to przesłanie jak zagryźć media, które im podają trochę inne informacje dla... niż wiadomości PiS ale, ale, między 19.30 Ale to w istocie pan,
0: pan pokazuje, że partia rządząca jest niezwykle skuteczna i teraz właśnie no, pytanie o to jest, czy...
1: Bo jest jednocześnie nie, nie, niezwykle skuteczna jeśli chodzi o walkę o swoje i pilnowanie swoje. Podejmuje decyzje tam gdzie są głosy.
0: No właśnie, no więc, na tym też polega. No dobrze, na więc, tym też polega. No polega górnicy, Dlatego który, pytam, czy taki PSL drodzy, łącząc drodzy, się z połową, nie utracił swojej tożsamości? Drodzy górnicy, panie premierze.
1: silnie uzyjeszkowieni, którzy słusznie walczycie o polski metan. Że kopal kopalnie metanowe. Słusznie, jeszcze raz podkreślam, jako człowiek, który na pamięć się nauczył, bo z wami negocjował i mówił mam jedno: podwyżki mogą iść wtedy, kiedy rośnie efektywność. Więc nas informuję, po 42% wzroście, rok do roku pensji gwałtownie wzrosły koszty waszych kopalń. W efekcie gwałtownie zdrożeje cena koszt wytworzenia energii elektrycznej. 70% ponad procent miksu tej energii elektrycznej pochodzi z węgla. Także Wy, Wasze kopalnie, kupujecie tą za chwilę jeszcze droższą energię elektryczną, którą nas za chwilę zabraknie. Co będzie jesienią tego roku, a najdalej wiosną przyszłego roku? Wasze związki zawodowe, drodzy górnicy, przyjdą do Warszawy i będą żądały dwóch miliardów, bo Wam zabraknie na płace. O taką Polskę Wam chodzi? Widzi Pani jaki dramatyczny scenariusz narysowałem i teraz Pani sobie wyobraża, że polityk opozycji kandydujący nie tylko na Śląsku pojedzie i powie tym ludziom, słuchajcie, słuchajcie, no musimy pilnować efektywności. Nie może być tak, że 75 tysięcy górników w Polsce wydobywa już tylko 50 miliony tego nie ton. sobie wyobraża. tego Nie wyobrażam sobie tego, że kolejny raz powtórzymy w kolejnym roku import 20 milionów ton węgla. No no co ale do
0: Polaków to nie przemawia. Ale dobrze, premierze. no ale tak. Prawo i Sprawiedliwość, 35% Bardzo poparcia Koalicji spada, PSL Panie redaktor, ma ha, Pani jednoosobową
1: działalność gospodarczą? Tak. No to niech Pani sobie popatrzy rozwiązania wobec Pani firemki indywidualnej, gdzie Pani wypracowała pewną pozycję, założyła firmę, rozlicza się Pani, ponosi odpowiedzialność, ile wtedy stanowiły opłaty, dochody, podatki ile stanowiła wpłata na, to jest na ten, więc w związku z tym władza demagogicznie mówi, zabieramy bogatym, patrz redaktor, no, która właśnie, ma własną działalność <laughs> gospodarczą, oddajemy biednym, ale pani, żeby mogła sobie za własną pracę wypłacić pensję minimalną, za chwilę będzie musiała mieć miesięcznie 14 tysięcy dochodu, nieprawdaż?
0: Panie premierze, Nie będzie
1: wcale łatwo o ten przychód. Tak?
0: No, coraz trudniej jest to prawda. Panie premierze, yy, chciałabym pana jeszcze zapytać, a w kontekście także gospodarki i pana znajomości rynku azjatyckiego o decyzję Unii Europejskiej dotyczącą rezygnacji z aut spalinowych w 2023, yy, 2035 roku. Czy pana zdaniem polski rynek, który dzisiaj całkiem, ma całkiem niezły kawałeczek tego tortu, jest na te zmiany przygotowany? A jeśli nie, to czego brakuje? I czy to no, jest w ogóle dobry kierunek? Bo może to jest zbyt szybka decyzja,
1: no, taka po,
0: powiedziałabym proazjatycka wręcz?
1: No nie. Po pierwsze, wszyscy się zdumiewamy i dziwimy, dlaczego Europa limituje węgiel i CO2, skoro Chiny zwiększyły spalanie węgla, zużycie węgla z 8 do 8400 milionów ton, gdzie Indie zapowiadają pięciokrotnie zwiększenie, ale jednocześnie te same Chiny. Bardzo mocno zainwestowały w technologie i poszerzyły, pomnożyły swój dorobek i stały się liderem numer jeden w, w, go, w morskiej energetyce wiatrowej, w turbinach na lądzie, w, w, w wodorze, etc. etc. możemy zrobić. Mimo, że nawet w gorszych czasach związanych z covid -em. Zużycie Chin roś, roczne wzrosło tyle, co zużywa cała, cała Afryka. I teraz wracam do tego. My do niedawna, bo w 2022 roku byliśmy europejskim liderem, czy jesteśmy europejskim liderem w produkcji baterii do samochodów elektrycznych. 7, 2, 7, 6 produkcji tak. światowej. Pierwsze Chiny ponad 70%. Proszę zwrócić uwagę, wejdźcie na mojego Twittera, drodzy oglądacze, i popatrzcie, tam jest prognoza roku 2026. Spadamy na czwarte miejsce w Europie, z jednym procentem udziału światowego, więc wszyscy idą do przodu. To jest gigantyczny Czyli wyścig. Ten Dlaczego? milion to nie,
0: samochodów to nic. Tak, to nie jest tylko,
1: to zostawmy tą polską Izerę, bo jak wiadomo ma być to nie pod, yy, yy, na Śląsku, tylko w górach izerskich koło no, Gratuluję wiedzy, kompetencji, czołowym politykom i rozeznania w tematach. Więc po pierwsze zaczęło się nowe przyspieszenie. Po drugie. Liderzy tego naszego świata, nie tylko z powodów nazwijmy to ekologicznych, narzucają jest nowe przyspieszenie rywalizacji. Ten akt amerykański, odpowiedź tak. Europy, narastający protekcjonizm, nacjonalizm nawet w łańcuchach dostaw, kooperacji, przenoszenia produkcji. Ale jest produkcji. to decyzja
0: proeuropejska, europejska no ale, Pana zdaniem? A nie tak. właśnie pro-chińska, patrząc ale na statystyki?
1: Yy, przypomnę, że w zeszłym roku yy, import z Chin w dostawach do Europy łącznie z Wielką Brytanią 60 tysięcy wzrósł do 160 tysięcy. Otóż nie ukrywam, że współpracujemy z partnerami A pan, także z Azją. Pan ocenia aby...
0: dobrze tę decyzję o nie jest, nie, jest
1: to, nie jest to dobrze czy źle. Jest fakt, który pokazuje, że mamy nową przestrzeń do rywalizacji. Co nie jest niepokojące w tym fakcie? Nie to, że Polska została sama w rozgrywce głosowania. No bo nasz samochód ma czter, średnio statystyczny 14 lat, w dalszym ciągu importujemy, A się często dogawali. stare mm. i tak dalej, ale zwracam uwagę, że jesteśmy numerem jeden w produkcji części podzespołów i elementów do samochodów yy, tradycyjnych. W związku z tym mamy tutaj kapitał zagraniczny. Mamy Toyotę, mamy Volkswagen, mamy Stellanis, mamy Fiata, możemy tam mnożyć. Tak? I teraz okazuje się, to jest kilkaset tysięcy miejsc pracy. Jesteśmy pierwszym producentem i eksporterem autobusów elektrycznych. No to, to pytam, dlaczego nasz rząd zdecydował o tym, że rywalizujemy w samochodzie osobowym, gdzie nie mamy pojęcia i już jesteśmy technologicznie, do tyłu. No ostatnia decyzja o tym, że rezygnujemy z designera związanego z chińskim Gili i szukamy na nowo koncepcji. Nie mamy finansowania tej fabryki. Dlaczego nie wsparliśmy? Poprzez NCBR, poprzez instytuty, poprzez Politechniki Polskiego Autobusu Elektrycznego, gdzie jesteśmy konkurencyjni, gdzie sprzedajemy I na po zewnątrz. To u, są u błędy. Ursus chyba, I który teraz, produkował te autobusy. Teraz, nie, nie, no, w kilku miejscach są produkowane y -hmm. na szczęście te e, autobusy, a upadek Ursusa warto była pana zarajczyków tutaj zaprosi, żeby powiedzieli, ile w tym udziału miała także administracja rządowa, która w którymś momencie zawiodła w finansowaniu projektów eksportowych. W związku z tym pokazuje bardzo wyraźnie, że nastąpiło przyspieszenie rozwiązań. Jeśli w Ameryce się buduje w tej chwili kilkanaście dużych fabryk baterii samochodów elektrycznych, jeśli, proszę sobie wyobrazić, Tesla... Zdecydował się, że nie będzie rozbudowało już na rynku europejskim swojego potencjału. W Teksasie powstanie wielka fabryka. Kto został mianowany na szefa tej teksańskiej fabryki w budowie? Chińczyk, który prowadził dotąd w Szanghaju. Za chwilę a fabryka jeszcze... Tesli w Szanghaju będzie miała a 2 jeszcze... miliony sztuk. A
0: jeszcze do tego dodajmy... A
1: Volkswagen większość zysków światowych ma na rynku chińskim. Proszę Zwróćcie uwagę, w trzy minuty wymieniłem masę informacji, o których w Polsce poza wąską branżą motoryzacyjną nikt nie myśli. Nie dostrzega także tego polska polityka. Nie odbywają się spotkania na rady, jak uratować jak najwięcej tortu tradycyjnego rynku i budować to nowy rynek.
0: To, to ja jeszcze dodam do tego, że nasz partner właśnie ukraiński ma bardzo dużo zasobów surowcowych, które są niezbędne do produkcji no. samochodów elektrycznych, ale to już jest taka odrębna no tak, historia. Ale
1: proszę, ale pani redaktor, przypomni mi pani, ile się w w Polsce odbyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy licznych płatne 300 euro spotkań o odbudowie Ukrainy po zawarciu pokoju? Masę całą. A ile się odbyło spotkań poświęconych usprawnieniu funkcjonowania granicy, odprawach fitosanitarnych, współpracy logistyki w zakresie eksportu tego towaru z Ukrainy przez Polskę w świat? Kilka.
0: Panie premierze, ostatnie pytanie. Czy pan widzi dzisiaj zagrożenie w Konfederacji, czy uważa pan, że jest to taki dzisiaj trochę fakt medialny, nazwijmy to, połączony z działaniem statystyki? I
1: znowu świat dziennikarzy narzuca nam kolejne tematy zamiast tych takich poważnych związanych z tym. No nie,
0: nie, rolnictwo, nie, 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 nie ale, ale wie pani,
1: gdybyśmy poświęcili uwagę na przykład jak rząd koreański pan, postawił na Polskę w zakresie innowacyjności, ile dobrego w tym zakresie jest Panie proszę, z panem to ja mogłabym
0: ze trzy programy zrobić. No, no, czy pan upatruje? Myślę, że mało. To prawda. Czy pan upatruje dzisiaj zagrożenie dla konf w nie, Konfederacji? To jest,
1: to jest młody ruch zaskakujący ludźmi o niesamowitej wewnętrznej dekompozycji. Tam jest kilku ludzi, którzy zostali niedawno wyrzuceni. Proszę zwrócić uwagę, bo chcieli zagrać w poważniejszej tonacji jakby trwałej. No pytanie, które programy są programami? Jest e, fenomen, nazwijmy to polityki post Janusza Korwin-Mikke, mojego imiennika, mm -hmm. prawda, którego serdecznie Czy mówi pozdrawiam. Pan o panu męcenie bo to mi... jest e, znany gracz w Brydża z dużą klasą i w czasie protestów 68 roku, marca był Ale... bohaterem wielu e, tekstów o tym, jak przychodził do klubu mojej e, e, późniejszej Panie uczelni czy pan upatruje, i czy, grał tam w Brydża na pieniądze. Czy
0: pan upatruje dzisiaj zagrożenia w Konfederacji? Nie, ale
1: to nie jest czy... kwestia upatrywania. Ja boję się, że my mamy tak. Chodzimy od tematu do tematu, Wchodzimy w radykalizację i nie tylko w sprawie miejsca i roli Jana Pawła II w zmiany w świecie, zmiany w Polsce i w sposobie funkcjonowania nie tylko biskupstwa krakowskiego. My nie potrafimy ze sobą, my Polacy, rozmawiać. My nie potrafimy stworzyć przestrzeni w której coś wypracowujemy. No to, co się wczoraj odbywało, te, te wielkie zderzenie poskrajni wszelkich emocji, nastrojów, to dla mnie człowieka, który dowiedział się, że Jan Paweł II został papieżem w 78 roku. To była lekcja religii w kościele w Piasecznie. Dzisiaj się dowiaduje, że wielu ludzi, którzy było związanych z Solidarnością, to są łobuzy, zdrajcy, niepatrioci, a tego typu opinie kreują yy, yy, prokuratorzy stanu wojennego. No więc wiecie, to po prostu coś się złego z nami stało, że my utraciliśmy poczucie wspólności, współodpowiedzialności za dobro, które nam przekazali przodkowie, czyli Polskę. I teraz, jeśli z taką łatwością, nie tylko tu w przestrzeni rywalizacji krajowej, ale na zewnątrz, zakatorbiliśmy mit Wałęsy, a w tej chwili jesteśmy na dobrej drodze, żeby zwrócić uwagę na Jana Pawła II tylko z jednej strony, jedni po jednej stronie, drudzy po drugiej stronie, z pustką w środku, z licytacją, kto ile wyprowadził osób na ulicę, kto ile ponoć odpowiada za zniszczone pomniki, to jesteśmy po prostu na fatalnej drodze. Jeszcze raz powtarzam i apeluję do wszystkich,
0: Ostatnie zdanie. to
1: miał być dobry duch miłości, przyjaźni, wspólnoty, solidarności, który miał wstąpić i odmienić tą ziemię, o czym powiedział papież w czasie pierwszej pielgrzymki, a nie duch nienawiści, podziałów.
0: ale co nie zmienia faktów, że, że pewnych faktów pomijać nie powinno. Nie, ale to tak. prawda, nazwy
1: z woli, mawiał nie tylko Jan Paweł II.
0: Janusz Piechociński, były wicepremier, minister gospodarki, szef Izby Polska-Azjan, a na rozmowę o gospodarce pewnie jeszcze I się omówimy. na pomówimy. rozmowę o
1: Azji, aż się wpraszam, bo może być fascynująca z punktu też widzenia tak, tego, o czym zapominamy. To
0: zapraszamy już do studia biznes. Dzięki, dzięki. A ja życzę Państwu dobrego dnia, widzimy się jutro też. Trochę porozmawiamy o gospodarce, ale nieco innej.